0: offizielle Kirchen-Jesus, der unter Polizisten, Wandiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar,
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, здравствуйте! И с вами, как и всегда, «Синий Дог Динозавр». И сегодня у нас в гостях Иван Фурманов, специалист по кинокартине Джона Касаветиса «Убийство китайского букмекера». Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Здравствуйте,
1: здравствуйте.
3: Рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Илья Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. А,
3: да, здравствуйте. Всем привет.
1: И Эдуард Лукаянов, писатель И журналист. Здравствуйте, Эдуард. Привет-привет. Здравствуйте, рады вас слышать. Здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить фильм известного уже нам немецкого режиссера Вернера Херсега. В целом поговорим о его творчестве, но постараемся сосредоточиться именно на фильме «Мой любимый враг Клаус Кин», и, возможно, Агира, гнев Божий. Попросим Илья, как обычно, тебе сказать что-нибудь об истории фильма. «Мой любимый враг», о чем он повествует. В принципе, можешь сказать что-нибудь и об Агире.
3: Да, «Мой лучший враг» это фильм 1999 года, который Вернер Херцог посвятил актеру-самоучке Клаусу Кински уже после его смерти в 1991 году. Херцог и Кински вместе работали над э, пятью фильмами. Это уже упомянутые Агира, Гнев божий». Это ремейк фильма Фридриха Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» под новым названием «Носферату. Призрак ночи». А также фильмы «Войцик», «Фицкаральда» и Зеленая кобра». И как следует из двусмысленного названия «Мой лучший враг» отношения у Херцога и Кински были действительно неоднозначными. А буквально от братской дружбы до ненависти и угроз физической расправой. Об этом, в общем-то, херца как раз и рассказывает в своей картине. И не только об этом, но и о самой загадочной и противоречивой фигуре Клауса Кински, который в рассказах Херцога предстает просто каким-то безумным, подчас совершенно демоническим гением, готовым на все ради искусства и жившим, собственно говоря, этим искусством. Ну и, впрочем, как кажется, отчасти то же самое можно сказать и о самом Херцоге. И в этом смысле фильм как будто бы размышляет не только о взаимоотношениях актера и режиссера, но и об искусстве и творчестве в целом. На равно как и о том, каким может или должен быть человек этому искусству, себя посвятивший. А что касается Агиры, то... Это фильм по сути катапультировавший карьеры и Херцога и Кински и по совместительству их первая совместная работа. Кински здесь действительно гениально играет полубезумного конкистадора Агира который мечтает найти Эльдорадо и править миром, и ради этого затевает самоубийственное путешествие на плоту по Амазонке. И можно сказать, что Агире Дракинский это абсолютно характерный персонаж, возможно находящийся где-то на грани безумия, существующий где-то вне обычной морали, по-своему гениальный, одержимый некой идеей. Да, все это мы можем видеть и, например, в фильме Носферату, и Зелёной и Фестеральда. Ну и как можно сделать вывод? По просмотру фильма «Мой лучший враг», по всей видимости, в некоторой степени эти черты были и в самом актере.
4: ну, По поводу Кински есть свежие воспоминания. Вышла недавно в издательстве «Индивидуум» очередная, уже третья за этот год в России, книга Херцога под названием «Один против всего мира», где он, естественно, уже из оптики 2020-х годов не может не вспомнить О том, как изменилось отношение к Клаусу Кинске после выхода скандальной книги его дочери, не которой Анастасия, а другая, которая обвинила своего отца в многолетнем сексуализированном и психологическом насилиях. От Херцога явно ждут и требуют всякий раз, что если ты этого артиста вытащил из глубин ада и зла и показал его миру и сказал «вот, это гений», то от тебя, наверное, ждут каких-то изъяснений. Нет, он не удосуживается в своем характерном стиле, но очень показательно формулирует свое отношение. Показательно в том смысле, как он человек некогда передового эволюционного радикального поколения примеряется с тем, что он стал таким вот уже, по сути, <laughs> реликтом, который нужен только чтобы достать его как мумию, перетащить, показать его, как он с Бэйби Йодой обнимается и целуется, и убрать обратно. И он говорит, я ни на секунду не сомневаюсь, что все обвинения в адрес Кинске – это чистая правда. Но для меня это не важно, потому что он был великий артист. Вот э, на самом деле эта оптика, она даже для моего поколения, уже не очень молодого, миллениальского, она тоже кажется странным. Ждешь от э, человека чего-то большего, чем э, воспроизводство классических историй о том, что Арс Вита Бревис, искусство превыше всего и так далее. И вот этот маленький нюансик, э, он на самом деле, как мне кажется, пронизывает все творчество Херцега, который, с одной стороны, радикален, он действительно яркий обновитель не только немецкой новой волны, но и вообще киноискусства и художественного, и документального, кстати, в особенности, как я считаю. Но при этом он постоянно несет в себе дух чего-то старого, сопротивляющегося переменам, которому при всей его жертвенности все равно необходимы такие зоны комфорта, что-то стабильное, фундаментальное, как риторика о том, что искусство – важнее, чем жизнь. И вот э, на этом вот конфликте внутреннем строится постоянный такой невидимый конфликт э, между Херцогом, его зрителями, и, наверное, внутри него самого. И этим, мне кажется, во многом знаменуются его как победы, так и провалы, которых в какой-то период становится все больше и больше, а в какой-то момент наоборот.
0: des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Am Morgen las ich die Messe, dann stiegen wir durch die Wolken hinab.
1: Ты упомянул о неоднозначных, по сути, персонажей, которые Херцог избирает в виде своих героев. И мы тоже об этом думали, и не раз в наших обсуждениях, и просто созвонах дружественных. И это интересно, что и в игровых фильмах это могут быть какие-то персонажи такие негативные, типа там Агиры или Носферату, да? Но и в документальных фильмах, например, вот, и, правда, тот же Кински Персонаж, который с точки зрения этики не самый однозначный, хотя ну да, какой-то, видимо, хороший, может быть, даже превосходный актер. И поэтому возникает здесь вопрос, а что, собственно, Херцог считает добродетелю? Ну, может быть, даже нужно взять в скобках художественной добродетель, что он считает. Почему именно эти персонажи?
4: А, ну, художественной добродетель он считает некую высшую истину, которая не всегда совпадает с реальностью. И вот в этом смысле mm-hmm. тот же самый персонаж Агиры, воссозданный Клаусом Кински. Я вот не могу сказать, что он э, под дается как э, отрицательный. Наоборот, каждый раз, когда я смотрю эти фильмы, э, я вижу, насколько режиссер, создатель фильма искренне симпатизирует его порывом. Но, опять же, это операция сознания своего рода. Все-таки Агир и Гнев Божий, он функционирует по законам кино. И кино, кстати, жанрового. Это это героика, это героический эпос. И поэтому мы по инерции восприятия своего зрительского воспринимаем его именно... Если мы видим, большую часть экранного времени занимает мужественный мужчина, имя которого еще вынесено в заглаве, то это герой. Он может быть неоднозначный, он может быть совершает поступки неприемлемые с точки зрения общественной морали, но герой — это не человек. Герой — это функция, у которой есть цель, цель, целеполагание и воля. И в этом измерении, а не в этическом находится траектория персонажа всегда. И поэтому все там страшные вещи, которые он творит, становятся историей пути из точки А в точку Б. Одиссей, когда возвращался в Итаку, наделал тоже немало плохих вещей. Но вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что это отрицательный персонаж, потому что эпос — он не про положительный и не про отрицательный, он про героя. И э, Херцог, так или иначе, постоянно, особенно это заметно по его работам с постоянно работает с этим мега-огромным грандиозным нарративом, который может быть упакован в, в чистую героику Агиры, или Фицкаральду, или, наоборот, подчеркнуто камерным баварской деревушке в какой-нибудь, но это все равно будет большой героический нарратив вполне в духе э, европейского модернизма. В этом смысле Херцог э, скорее даже просто продолжатель традиции, нежели ее опровергатель.
1: Интересное определение, что герой это функция, и мне даже показалось, что можем мы перенести это определение по сути и на документальную картину, потому что видно, что он увлекается такими людьми, которые которые одержимы какой-то идеей, и какой-то деятельностью. То есть, например, фильм его про вулканологов или его фильм про спортсменов «Геракл». «Колокола из глубины» тоже по сути люди, вот, реализующие своей жизнью вот эту функцию
4: религиозную какую-то. Да, причем если «Колокола» брать, там это особенно заметно, потому что у фильма есть же еще подзаголовок «Вера и суеверия в России», но когда ты смотришь mm-hmm. этот фильм, когда ты думаешь о нем, ты забываешь о том, что у него есть подзаголовок, который вроде бы четко мальки на А и Б, на черное и белое. Есть э, некая большая институциональная религия, а есть вот эти вот э, народнические парахристианские практики, которые вроде бы не имеют никакого отношения к э, тому, что мы подразумеваем под диалогом между человеком и Господом. Но когда мы смотрим этот фильм, Херцог не дает нам вообще никакого контекста. Особенно, я думаю, что какой-нибудь человеку, который э, иностранец или который не знает э, историю духовной жизни СССР слэш- постсоветской России, ему совершенно, мне кажется, будет непонятно, где здесь э, он кто это такой, где здесь секты, так называемые, где здесь институциональная церковь, почему эти люди пользуют, ползают по льду, почему они кружат вокруг озера, тоже на коленях. Может быть, это вот в России духовная жизнь, она именно так и выглядит. А то, что нам показывают люди, которые свечки стоят, это какой-то сатанизм безумный, который придумали в деревне сами. И стирается да, граница между верой и суеверием, между положительным, отрицательным и так далее. Остается просто факт. Есть некая территория, на которой э, люди знают, что есть Бог, который в случае чего может помочь в случае кризисной ситуации жизненной. Возможно, этот бог где-то на небе, возможно, он на дне озера сокрытый, невидимый, возможно, это вот этот вот мужчина, вчерашний гаишник, который сегодня надел тогу и ходит на фоне хрущевок, манерно размахивая руками и произнося проповеди о том, что нужно любить ближнего своего и все получится. В этом фильме конкретно, постоянно, это даже не отстраненность, это сознательное смешивание всего и вся для того, чтобы показать именно конечную цель. Достижение приход э, к Господу в данном случае, обнаружение Эльдорадо, как в случае Агира. И то, и то недостижимо, и Херцогу важно именно то, что просто есть идея, цель, а все остальное уже так, на на основе. Дело привычки и культуры.
2: Мне кажется, очень важный момент про эпос, который ты упомянул, но я чувствую, что в эпосе еще очень важен не только герой, а, видимо, и тот, кто на этих героев смотрит, то есть какой-то, в общем, голос, который это все о них произносит. И, как мне известно, в истории эпоса были разные характеры этих голосов. То есть у нас там есть песня о Роланде, где рассказчик вкладывает в уста не не французов слова «Милая Франция», и мы как бы понимаем, что, видимо, он как-то всех, всех под одну гребенку подстраивает. В то же время есть какой-нибудь гомер, который, единый поэтик и бесконечным количеством эпитетов, награждает любого из героев и там, отрицательными и положительными чертами. И это какой-то скорее, может быть, даже не личный взгляд, вне национальный, скорее божественный. Вот, и когда мы говорим о Херцоге, не совсем понятно, да, каким взглядом он смотрит на своих героев. То есть он смеется над ними, или он. Им сопереживает или он не выносит им никаких оценок. Потому что, правда, когда речь идет о мутных персонажах, когда речь идет о персонажах неопределенного положения этического, вроде тех же главарей сект в колоколах, или вроде того же Агира, или кинский как актера, когда речь идет вот о таких персонажах, как будто бы нужно сделать какой-то вывод, но он его очень часто не делает. С «Кински» он, кстати, да, а при этом, вот, например, моем лучшем враге, он в конце придет. Признается ему в любви в итоге. Когда как, как будто можно, как-то, можно ли как-то описать его взгляд, характер этого взгляда или нет?
4: За редким исключением, да, всегда так и есть. И в этом смысле, например, показательный его фильм Вход в бездну ну, про смертную казнь. Он очень выбивается в этом смысле из фильмографии Херцога, потому что там он четко заявляет о своей позиции, даже не о режиссерской об общественной. Почему-то именно эта тема, из множества очень сложных проблем, которые он поднимал всю свою жизнь, и так вот подчеркнуто, отстраненно, их изображал. Почему-то именно в этом фильме он напрямую приговаривает нет, ребята, смертная казнь не нужна. То есть это предел вообще человеческого опыта возможного, это четко знать момент своей смерти. При том, что в общем-то людей, которых он изображает, он вот в этом фильме он совершенно точно никак не любит. Никакой симпатии к ним не проникается, но он проникается какой-то прям метафизической эмпатии именно к самому факту не страха перед смертью, потому что там, для Херцага это ну, действительно несущественная вещь, конечность человеческого существования, а вот именно факт перед тем, что человек знает точно дату, время, когда его просто больше не будет, вот это почему-то у Херцага не особо склонного к гуманизму вызывает самый настоящий ужас. Вот а в, в остальных фильмах действительно никогда невозможно сказать, что же он хотел э, сказать. Он, как и положено классическому художнику, но именно художнику-модернисту в классическом понимании, он оставляет огромное поле для подумать. Поэтому его фильмы, они никак не подходят под определение стандартов BBC, хотя формально им соответствует, пресловутым, показать разные точки зрения, как он это постоянно любит. Но в них постоянно есть что-то, что заставляет Твою голову после того, как ты э, закончил смотреть фильм, когда посмотрел все финальные титры, когда посмотрел после титров, может быть, дополнительные материалы, бэкстейдж, интервью с создателями и так далее, далее, проходит день, другой, третий, а ты каким-то образом все равно продолжаешь про это думать. Причем достигается это средствами как раз художественными, как, например, в том фильме его про космос, научно-фантастический документальный, когда, в общем-то, нарратив предельно понятный, о том, что все потуги человека выйти в космос обречены на провал, как и любые другие большие проекты, которые больше человека. Но при этом всего лишь из-за нескольких минут подводных съемок на фоне которых звучит горловое пение, ты заражаешься этим фильмом, и потом еще 2-3-4-5 дней ходишь, думаешь о том, как он сделан, как он смонтирован, почему почему там горловое пение это в антарктических льдах. И вот на этом-то и строится хитрость Херцога. Он всегда знает, что можно не доносить какую-то мысль, она сама донесется, когда ты правильно технические средства приложишь. Херцог — это в первую очередь режиссер техники, и уже во вторую очередь это режиссер людей.
2: Да, просто вот как раз я тоже что это вспоминал в Инто де Инферно. У него есть фильм, по-моему, 2016 года, где он спускается в вулкан или подходит к вулкану, но не спускается в него. И он там тоже снимает вот эту вот лаву и включает под нее в конце православное церковное пение. Это тоже, конечно, это создает эффект определенный. Тоже непонятно, откуда такие ассоциации вдруг возникают, потому что фильм вообще никак не о постсоветском даже пространстве и близко. А, ну, вообще с музыкой он работает
4: очень экстравагантно и темой запоминается. То есть там Пупа Левух, его ансамбль, с которым он работал постоянно, в том же Агеле созда... задает очень феноменальную атмосферу именно за счет того, что это подчеркнутая реконструкторская музыка, а не подлинно этническая, она просто постоянно, она кричит о себе «Я New Age, я реконструкция, я не имею ничего общего с реальной музыкой народов, которые там живут» в территориях, где снимался фильм, который вы сейчас посмотрите, и из-за этого происходит постоянный конфликт в голове. Из-за несовпадения искусственного и естественного, ну, о чем он сам тоже любит постоянно говорить. В колоколах, он же хвастается тем, что вот эти люди, которые ползают весь фильм по льду и вокруг э, озера, где китишь, что, что это нереальные паломники. Он просто нашел очень пьяных людей неподалеку, дал им бутылку водки, и они там полчаса поползали перед камерой. Но при этом они выглядят убедительнее реальных паломников к этим местам.
1: Здесь в связи с тем, что ты вспомнил о тех паломников и вообще с его приемами художественными, можно задаться вопросом, а что вообще для Херцога, человека, который снимает документальные фильмы, или мы скажем так называемые документальные фильмы, что для него вообще является вот какой-то такой правдой, такой
4: фактичностью?
2: Документом, да. —
4: Даже не документ. Документ — это неправда, по мнению Херцога. В документе можно написать все, что угодно, и даже если это правда, это неправда. Это не высшая истина. А высшая истина — это всегда, когда человек включает творческое сознание, когда производит некий продукт. То есть хорошая ложь качественно сделанная, убедительные реальности, это вот и есть, там по мнению Херцога, высшая истина, которая не обязательно совпадает с истиной объективной. И вот к этому он, как художник, постоянно стремится и постоянно встречает непонимание. Он сделал из себя культ, а если там у критиков неангажированных спросить, как вам его кино, я почему-то очень редко видел встречал какие-то положительные отзывы. Там, только лет через 50, когда пройдут, пройдет шум, объявят Агира гениальным фильмом или там «Стеклянное сердце» безусловным шедевром. А в, именно в моменте, когда это показывается на экранах, все пожимают плечами и говорят, Верно, Вернер Херцог снял фильм с Николасом Кейджем. Какой ужас, какой отстой.
0: wohl schon am anderen Ufer ist. Denen da drüben dreht sich sicher der Magen schon um. Die fahren auch immer im Kreis. Was ist denn das? Da drüben wird geschossen. Die wollen uns ein Signal geben. <lacht> Vielleicht ist es ein Gefecht.
4: Сейчас только я понял, что Херцог да, сознательно на протяжении всей своей жизни создает себе антагонистов, которые одновременно друзья-соперники. И один антагонист такой, это злой, демонический Клаус Кински. У него есть в мифологии большой Херцога полная противоположность. Это лота Айснер которая наделяется вообще ангелическими чертами. Она святая, она положительная сторона киноискусства немецкого, как минимум. И он постоянно в своих книгах возвращается к двум этим фигурам, Ну, не только в книгах, но и в фильмах. То есть это собственная автомифология такая, которая вертится вокруг того, что я всегда между добром и злом, между адским чертом и святым блаженным великомучеником, к спасению которого я приложил руку. А другого не смог спасти, он упал в пропасть ада, который внутри него разрастался.
2: — I can fix him. — Да-да-да. — Точнее, can't. Да. А, Херцог как будто бы Правда, подбирает себе вот таких героев под по себе, что ли, если можно так сказать. Наверное, можно назвать Херцога каким-то адреналиновым наркоманом. Вот эти все попытки спуститься к вулкану или полететь в космос. И его герои тоже находятся на пределе. Он как будто бы ищет людей, с которыми можно поделиться вот этим переживанием, предела, да, вот этим переживанием какой-то, не знаю, близостью смерти.
1: Да и которые могут создать его, это переживание. А, да,
4: и mm-hmm. тут еще важный момент, что не обязательно даже переживать это переживание, извиняюсь за тавтологию, всегда можно создать иллюзию этого переживания. К вопросу о фальсификации, вот эта вот короткометражка под названием «Вернер Херцог ест свой ботинок», она mm-hmm. с чего начинается? Он рассказывает «Я всегда выполняю свои обещания, если я что-то сказал, я так и сделаю». Он убеждает людей в этом Потом он торжественно собирает людей, он убедительно очень ходит, выбирает ботинок, какой купить в магазине, примеряет. Вот подходящий, кожа хорошая. Тщательно консультирует, как сварить и съесть ботинок, что это, что это наука целая, что нельзя просто так его кинуть, нужно то лучку добавить, порезать, чтобы кожа размягчилась, и было бы приятнее жевать этот кусок кожи. Потом он собирает полный зал аудитории, чтобы люди засвидетельствовали, что он сейчас съест свой ботинок. И если не знать, что он просто символически откусил микроскопический кусочек и положил его себе в рот, мы остаемся в полной уверенности, что он действительно съел этот огромный башмак. Потому что он человек слова. И вот на, 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 на этой постоянно, на, на этих играх, на иллюзиях того, что сейчас вот мы подошли к краю бездны, где люди способны жевать ботинки, им ничего с желудком с их не случится. И работает вот именно то, что мы принимаем у Херцога за экстремальность, за трансгрессию за ход в бездну уверенный.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что у него не бывает э, реального экстремального опыта? Нет, нет,
4: нет. Я я говорю, что это именно как раз очень показательно. У него весь этот мир, он строится на том, что на самом деле экстремальное и комфортное Надчеловеческое и человеческое это все условности. Вот в этом в тот фильм его про войну mm-hmm. в Персидском заливе очень показательный, это Христоматий пример, который я очень люблю. Когда вначале нам показывают пустынную землю, и закадровый голос нас убеждает в том, что это вот э, Ирак. Но на самом деле это просто кучки пыли, очень художественно разложенные лично Херцогом на самой обыкновенной дороге в США.
1: А зачем э, ему вообще эта экстремальность? Это действительно просто особенность его какого-то психотипа? Или он все-таки, вот опять же в этой парадигме разговора о правде, он все-таки стремится найти в экстремальности условий, которые переживают люди, испытывают естественность, я не знаю. Но это же
4: вообще общий пафос послевоенного искусства, особенно не поиски чего-то предельного не ради собственно дойти до края земли и посмотреть, что там ничего нет, а ради того, чтобы найти какие-то нерушимые основания, которые все-таки продолжают нас каким-то образом после всего пережитого делать людьми. Для Агиры это Эльдорадо, который он никогда не найдет, но Агира его делает именно мечта об Эльдорадо. Там для каких-нибудь карликов из фильма "И карлики начинали с малого" суть их существования это бунт ради бунта, и это делает их карликами. То есть, а так бы они стали бы мы бы перестали обращать внимание на то, что они малого роста, мы бы, если бы не это их бунтарское поведение, подчеркнуто бессмысленное мы бы их воспринимали просто, ну, люди и люди. А тут мы смотрим и видим. Да, вот это карлики.
1: Я вот еще почему это упомянул про естественность. Помните, наверное, там в фильме «Мой любимый враг» Клаус Кински. Херсек упоминает ситуацию на площадке, то, что индейцы местные, они как бы ненавидели Кински за его вот это слишком сумбурное какое-то понтанное поведение, то, что он всех пугал, там, ругался со всеми. И Херцог отмечает, что он как бы использовал вот эту агрессию, реальную агрессию, которую испытывали эти индейцы по отношению к Кинске. Да, он даже рассказывал, что один из них предлагал убить его, вот. (сcoff) И он использовал эту агрессию для того, чтобы в художественном фильме соответствующую сцену снять, ну, как получается, более естественно. То есть этим индейцам уже не приходится играть ненависть по отношению к герою Фицкара они просто ее испытывают и сейчас имеют возможность реализовать на камеру.
4: Вообще это очень в духе южноамериканских культур. Вот эта вот материализация чувств, эмоций. И э, Херцог, как человек, очень интересующийся этнографией, там аж не не может про это не знать и не может э, это не использовать, опять же, в своих э, веселых фальсификациях. Поэтому история как раз очень убедительная и правдоподобная.
1: А, то есть э, ты думаешь, это просто очередная байка от Херцога, да?
4: Ну, тут, э, вот опять же, с терминологией очень сложно, но как назвать байкой, если он сам считает, э, что это правда? Тут... Смотри, как посмотрит. Относительность, как она есть.
1: Все-таки, ведь когда человек оказывается в таких скованных обстоятельствах, когда уже сама природа давляет над ним и влияет на него, и он вынужден как-то приспосабливаться и выживать, мы видим сам факт борьбы с природой, который не сыграть. И вот мне даже пришла мысль в голову, что ту сцену на плотах, которую снимал Херцог, Вагир, и то, что там один плод попал в водоворот, можно, если честно, здесь даже поспекулировать и сказать, что, может быть, он реально попал в водоворот, и просто они это сняли, вложили в кадр. Ну, либо Херцог попросил их заплыть в водоворот. Но в любом случае, сам факт того, что они на реальных плотах, просто каких-то трещащих по швам, сплавляются по такой бурной реке, по-моему, это не самая рассудительная идея. Вот Достаточно опасно.
4: Я думаю, что в наши дни он бы вообще под суд отправился, по коллективному иску и больше бы никогда не снимал кино, а работал бы на какой-нибудь плантации в той же Южной Америке, чтобы расплатиться по выписанным счетам. Хеярцик, он же вообще, почему он такой замечательный режиссер на самом деле? Потому что он умеет, как раз опыт документалиста, помогает в этом, умеет отклоняться от сценария, использовать самые страшные ситуации себе во благо, как Вайкидо. Ты же Вайкидо используешь силу врага, противника, а не свою. Собственно, ты теперь направляешь энергию. И тот же самый Агира мог бы полностью провалиться, как произведение искусства, если бы финал был снят по сценарию. В сценарии там просто... Сам Керцог тоже про это очень любит рассказывать. Сценарий заканчивался тем, что Агира выплывает в открытый океан, у него на плече сидит попугай, который потом еще 10 минут повторяет слово «Эльдорадо, Эльдорадо, Эльдорадо». А когда они снимали сцену, когда внезапно из джунглей выброс, э, начали выпрыгивать мартышки и э, прыгать на этот плод, Несчастный. Херцог понял, нам, мне нужно еще мартышек, еще 100-200, найдите мне этих мартышек, вот он финал фильма. И этот финал действительно да, да, впечатляющий да. выглядит в своей именно непонятности, в отличие от понятного попугая, который... Повторял бы одно слово.
1: Особенно, когда там Кинский ловит эту мартышку и смотрит так на нее пристально, каруаженно. Да-да-да. Это интересно, что в таких экстремальных условиях может быть как актер, так и съемочная группа, которая вынуждена с этим взаимодействовать. И здесь тоже интересный вопрос. Если у съемочной группы все комфортно, и они обеспечены, они не испытывают никаких невзгод от того, что взаимодействуют с природой, а актер вот вынужден как-то приспосабливаться, что-то там придумывать, то все-таки эффект не тот же самый, когда и съемочная группа тоже вынуждена как-то приспосабливаться и что-то придумать. Ну, наверное, вот в случае с это, конечно же, в силу бюджета так происходит, что у них просто не было возможности иметь больше камер, ну, где-то и света, видимо, не было иметь возможности, или вообще они его не имели, да, там есть сцены, где они у костра снимают, там вообще помимо костра никакого света-то и нету. И это как будто бы тоже создает вот этот какой-то эффект ну, документальности, грубо говоря. Хотя «Гира», собственно, представлен как игровой художный фильм.
2: Ну да, это не как в «Выжившем» и где Леонардо Ди Каприо оскароносно переживает любые лишения, борется с медведем, а при этом съемочная группа находится в полностью оснащенных состояниях.
4: Я сейчас задумался о том, что а. да, а съемочная группа она переживает те же невзгоды, что и режиссер, и актеры, и так далее. Вот я задумался, никогда не, узнав, не узнавала как происходит монтаж фильмов «Херцога». Неужели в обычном уютном монтажном кабинете на столе? Мне кажется, что ему подошло вот тоже монтировать, сидеть там в, на берегу Амазонки трястись от, возможного, от возможной встречи с неконтактными племенами и кам, камнями резать, каменными ножницами все смастерить, резать пленку, клеить, клеить ее нектаром или э, собранным с только, с только что выросшей прямо на глазах э, ядовитой травой. Им же посеяны несколько лет назад. Да, 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 да.
2: Как в моей, в моей любимой сейчас игре Майнкрафт.
4: Вот, а мне кажется, что если бы кто-нибудь поставил такой эксперимент экстремальный монтаж.
2: Ну, кстати, вот мы тоже обсуждали у нас один из самых противоречивых выпусков по Дао Хрыжановского. Там же известно, что, ну или есть такая легенда, что там люди в каких-то темных помещениях чуть ли не литературные условно рабы сидели это все монтировали огромное количество отснятого материала, что может быть что-то что-то похожее здесь, может быть, случилось бы.
4: С другой стороны, а к чему весь этот мазохизм, в конечном счете? Потому что э, немало таких э, экстремальных опытов было в 20 веке, э, именно в кинематографе. А вот вспомнить только э, Агиро, фицкаральду до да, «Апокалипса сегодня Кополы, который тоже э, мог бы сам по себе история съемок фильма «Апокалипс нау» могла бы стать отдельным фильмом Херцга. Очень уж много рифм.
0: Kirche bleibt so lange geschlossen, bis die Stadt ihr eigenes Opernhaus hat. Ich will das Opernhaus. Ich will mein Opernhaus. Ich will eine Oper haben. Diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat. Ich werde mein Oper bauen. Ich will eine Ich will eine ich will
1: Вообще у какой-то философской подоплеке фильмов и творчества Вернера Херцога, он сам, собственно, как относится к Богу, к религии, вот мы уже упомя- упоминали сегодня колокола, и как неоднозначно показаны все эти шарлатаны, как будто бы они какие-то святые, там даже есть какая-то аллюзия на Нагорную проповедь. И при этом есть же фраза самого Херцога из фильма «Мой любимый враг», то, что когда он впервые приехал снимать Агиры на эту площадку, то он понял поводу этим ландшафтом и он снимал э, вот эту самую э, начальную сцену где люди идут по этому ущ- ущелью горному и хертик там произносит такую фразу что я понял что сам бог благословил меня или что такое почувствовал какую-то божественную благодать и понял в чем моя цель в чем мой смысл жизни что то как- какая-то такая формулировка
2: а, да ты говоришь о послевоенном искусстве я так понимаю что это ведь в том числе связано с каким-то светским экзистенциализмом и с ощущением, я не знаю, поисков смысла, если не после жизни, то, видимо, в этой жизни, и, видимо, достижение предела в рамках своей жизни, как делают, в общем-то, персонажи Херцога, как я понимаю. В этом тоже есть какой-то, видимо, высший экзистенциалистский пафос. Можно ли что-то вот здесь такое заметить? Можно ли сказать, что Херцог всерьез к этому относится? Или же ты здесь тоже будешь занимать такую несколько скептическую Ну,
4: э, все эти поиски они постоянно ведутся параллельно еще с поисками глубинных оснований существования человеческого здесь и сейчас, не после смерти, а вот здесь и сейчас. Если религиозные основания не спасли нас от э, катастрофы, то должны быть какие-то другие, альтернативные. И вот это вот слово «альтернативный», оно становится нервом вообще всего послевоенного искусства, и Херцога в частности. Альтернативная медицина, альтернативные религиозные какие-то поиски, альтернатива общественному устройству. В этом смысле мне вспоминается, как мне математик и писатель, и кинорежиссер Роман Михайлов рассказывал о том, как он в 90-е Года ездил в общину Виссариона, который в Колоколах показан, и как ему там понравилось. То есть он, э, С его слов, это просто очень качественно альтернативный опыт, то есть ты понимаешь, что тебя гипнотизируют, что с корыстными целями тебя сюда заманили, но даже понимая это все, ты понимаешь, насколько это отлично от мира вокруг. И сейчас там того же Виссариона, насколько я понимаю, все репрессирует государство и никак не репрессирует. Там э, моя любимая история, как у него вообще не покончил с собой прихожанин, сев в бочку с водой на морозе, включив в наушниках Кипелова и уснув навсегда вечным сном, вот это очень красиво. И это, если посмотреть глазами того же Херцога, как мне кажется, все эти странности, все эти вот непонятные ритуалы и целеполагания непонятные, это все равно лучше, чем то, что предлагает норма в лице государства, например, что предлагает норма в лице культуры и так далее, и так далее. Вот этот вот постоянный поиск ненормальности — это на самом деле попытка найти как ни странно уютик, комфорт и душевный покой.
1: — Ну, или какой-то смысл, да? — или, или хотя бы смысл. Или хотя бы смысл, да, конечно. — Частым таким образом, или, может быть, даже типом героев Херцга является как раз-таки вот этот экстремал. И это либо какая-то Частное его конкретное воплощение, либо некоторый типаж, вот как в фильме Земля тишины и темноты. Да, вот Слепо глухо не человек в целом, и уже конкретного проявления но Вот в этом, смысл, в таких...
4: в этом смысле слепо глухой человек. У него даже имя есть Владимир Коколь. У него есть имя, у него есть документы, но у него нет зрения, слуха и им с детства никто не занимался. То есть он э, демонстрирует человека мы не будем отрицать, что это человек. Но при этом у него нет ничего из того, что в нашем обыденном обывательском даже сознании делает человека человеком. У него нет мышления в нашем привычном понимании, у него нет взаимодействия с миром, у него есть только он и резиновый мячик, который он тактильно воспринимает и каким-то образом так экзистирует. Но при, при этом ни у кого не повернется язык сказать, что это не человек. Хотя у него нет свойств человека, мы все равно видим, и каким-то образом какой-то внутренний наш нравственный императив говорит, да, это человек. И будет интересно всегда нащупать, где же вот эта вот точка, где рождается наш нравственный императив, в чем он воплощен, к чему он нас приведет, почему мы постоянно о нем забываем. В этом смысле он, конечно, не моралист и не морализатор, но человек, который работает с поисками именно вот этих вот экстремально глубоких оснований нашей, в том числе, морали. Но при этом...
1: Мы, мы отмечаем, что вроде бы он и не ранжирует как-то людей, да, и ставит в один ряд там и шарлатанов каких-то... И, и
2: Юрия Юрьевича Юрьева. Да, Да-да-да.
4: Потому что он как раз и нам хочет показать ваше представление о морали, это наносное. Есть что-то более истинное, более более универсальная. Он же универсалист на самом деле. И вот туда нам нужно заглянуть, чтобы понять самих себя. Владимира Коколя мы никогда не поймем. Ну, но у нас есть шанс понять хотя бы себя.
2: Ну, а есть ли в этом любовь? То есть есть ли в этом любовь к человеку как таковому, если не к каким-то определенным людям, значит, к каким-то определенным характеристикам?
4: Вот это вот очень интересная вещь, потому что язык не придется назвать Херцога гуманистом, потому что он не гуманист в привычном понимании. Но он и не антигуманист. Я бы его этический э, базис определил бы как альтер-гуманизм.
2: Мне просто очень близки эти фильмы, потому что мне кажется, я, ну, в общем, чувствую что-то очень близкое к своему собственному ощущению по поводу людей. Я не могу сказать, что эта близость, она вот именно в любви, она скорее в каком-то, может быть, восторге или в какой-то каком-то чувстве трогательности, которую можно испытывать по отношению к людям, которые что-то делают, несмотря на то, что они как бы не могут понять, зачем они это делают в конечном итоге, то есть ждет ли их за это какая-то награда с той стороны. Ну, потому что я также точно так же отношусь и, например, к людям, которые занимаются творчеством, потому что я толком до конца не понимаю, зачем им заниматься, то есть что в итоге из этого зачтется и вообще что из этого следует. Но почему-то люди все равно продолжают этим заниматься. И вот именно вот это вот непонимание, почему, оно меня трогает. И я, у меня такое ощущение, что, может быть, Херцог использует, в смысле, испытывает какое-то очень э, близкое ощущение. Думаю, что он, можно даже сказать, упивается. Нет, в этом смысле, так, кстати,
4: а... это действительно все так. И в этом смысле, если брать другие виды искусства, литературу, то, наверное, самый ближайший А-а-а. родственник Херцога в искусстве XX века это Сэмюэль Бекет, который вот ровно об этом. О том, что мы движемся, непонятно куда, зачем, почему, но само это движение уже обладает самоценностью. Безусловно, и онтологической, экзистенциальной, какие еще умные слова есть для определения вот этого вот странного. Вообще, очень странно, что мы существуем. Само по себе странно. А уж то, что мы что-то еще и производим и делаем, то это вообще уже за гранью понимания. А вот карлики в фильме и карлики начинались малого. Это единственный фильм, где действительно Херцог э, показывает персонажей, которые он просит считать отрицательными. Это карлики в фильме и карлики начинались малого, потому что они-то как раз прекрасно знают, зачем они существуют. Они существуют, чтобы бить людей и мучить верблюдов. И последние там, 10 минут фильма они просто мучают верблюда несчастного, который на самом деле, кстати, мучает Вернер Херцог, и он за это будет э, гореть в аду на отдельной верблюжьей сковородке
0: werden wir ein größeres Schiff bauen und damit nach Norden segeln und Trinidad der spanischen Krone entreißen. Von da aus werden wir weiter segeln und Cortés-Mexiko wegnehmen. Was für ein großer Verrat wird das sein? dann werden wir ganz neu Spanien in der Hand haben und wir werden Geschichte inszenieren wie andere Stücke auf dem Theater. Ich, der Zorn Gottes, werde meine eigene Tochter heiraten und mit ihr die reinste Dynastie gründen, die je die Erde gesehen hat. Zusammen werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir?
1: Можно отметить, в принципе, о том, как Херцог относится к телу и вообще к какой-то проблеме телесности. Ну, В случае с тем же фильмом «Мой любимый враг» Херцог упоминает, что для Кински были не очень приятные прикосновения. Он даже скорее их избегал как-то и где-то импульсивно реагировал на все это и прочее. А сам Херцог как будто бы, на самом деле, наоборот, стремиться передать какую-то близость э -э, телесную, да, гаптическую, что называется, какую-то картинку дать, и... Ну, из чего я это заключаю? Например, из того, что он нередко обращается к каким-то пространством с малой площадью. То есть вот тот же плод Вагира, или вот это горное ущелье, где не то что э, человек с камерой, а просто как бы один человек-то может не всегда поместиться. Или вот в том же Фицкоральде, как они снимают в домике на дереве. Он избирает как будто бы порой намеренно такие скованные пространства, чтобы оказаться как можно ближе к персонажу, и ну, вот, прощупать как-то его, вот как раз-таки в земле тишины и темноты, да, там же он пытается вообще даже передать опыт э, этого человека, приближая камеру э, к
2: кактусам, да, или... Ну, к-, 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 к нему и к этим там растениям, или что. Они же там находятся, по-моему, в этом в ботаническом саду. Где-то. Слепой там, человек
4: там. веточку трогает, когда, mm. да, вот это запоминающееся очень сцены. Mm. Я, кстати, понял, что надо срочно найти имейл Херцога и написать ему письмо. Я в связи со всей этой телесностью, с малыми пространствами вспомнил сюжет, который его наверняка бы заинтересовал, что накануне Второй мировой войны в Советском Союзе разрабатывали прототипы такой бронетехники под названием «Шаротанг». Это, значит, э, д- должно было решить проблему по замыслу советских инженеров, проблему нехватки топлива и снабжения топливом на фронте, на передовой в особенности. Это должен был быть такой шар свинцовый диаметром 2 метра всего. Я смотрел схемы. там, э, Вот шар, у него диаметр 2 метра. То есть это очень маленькое пространство, которое катится. Его э, пехота толкает с горы, оно катится и стреляет во все стороны из пушек. В этой э, в сфере 2, диаметра, 2 метра диаметром по замыслу конструкторов должно было 6 человек экипажа. Вот я, я себе представляю, шесть советских солдат в, такой, э, в, м- в, маленькой, в маленьком шарике, в таком двухметровом, ну, с человеческий рост, в шестером каким-то образом перекатываются, взаимодействуют и даже умудряются стрелять из пушек. Вот мне кажется, он бы снял как, как минимум. Ну, короткий, какой-то какой-то. Да, очень. Это интимность войны такая. Вот, э, мне кажется, что хер- Херцог бы снял короткий метр, как минимум, очень впечатляющий по теме.
2: Ну, чтобы они еще были все слепо глухонимыми.
4: Да, 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 да. А по поводу телесности, мне кажется, хоть и не Херцог создал этот образ, но приложил большую руку к тому, чтобы он дошел, был доведен до ума и полюбился зрителю, вот телесность Херцога, ее апофеоз, это, конечно же, бэйби-йода, то есть это воплощение херцоговской телесности, нечто маленькое, ушастое, в распашоночке не по размеру, очень большой. И потому особо... В общем-то, и даже непонятного назначения. То есть есть какая-то суперсила, которой он сам не может пользоваться. И, и тем самым невероятно чарующая, привлекающая и заставляющая себя любить. И самое главное, что Херцог э, убедил съемочную группу режиссеров ни в коем случае не делать его на компьютере, а создать а- аниматроника. Чтобы он был телесным, а не цифровым.
3: В
1: общем-то, я думаю, достаточно насыщенная беседа вышла. Если у кого-то есть еще что заметить, то...
4: Ну, единственное, что я могу заметить, что я так и не понял, почему именно в этом году, как минимум в русскоязычном пространстве, Вернера Херцга стало настолько много, что он уже превращается, мутирует во второго Балабанова, как будто ему осталось только снять фильм «Брат Тей». В то время как вся жизненная стратегия Херцога говорит о том, что он наоборот, он хочет уменьшаться и стремиться к бэйби-йодиковости, если выражаться философским языком.
1: Ну, энтропия, да. А, не знаю. Но мы еще с прошлого года начали обсуждать Херцыга,
2: поэтому. Да, не в этом году это началось.
4: Да, надо надо еще Херцегу предложить. Вот после того, как он снимет короткометражку про Шаротанки сталинские, предложить ему снять фильм кроссовер Вселенной Брат и Вселенной Бэйби-йоды. Данила Багров там спасает бэйби-йоды в Чечне.
5: Und doch gehörten wir zusammen. Wir waren bereit, miteinander unterzugehen. Ich sehe uns zurück im Dschungel, zusammen in einem Boot. Die ganze Welt gehört uns. Aber Klaus scheint davon fliegen zu wollen. Hätte ich es damals nicht wahrnehmen müssen, dass es wohl seine Seele war, die davon flattern wollte. Dann sehe ich ihn mit einem Schmetterling ganz sachte, ganz leicht. Das kleine Wesen will nicht fort von ihm und ist so zutraulich, dass mir manchmal scheint: Klaus selbst wird zum Schmetterling. Und alles, was schwer war zwischen uns weicht und alles wird gut. Und auch wenn sich mein Verstand dagegen sträubt, sagt etwas in mir, so würde ich ihn am liebsten im Gedächtnis behalten.
1: И на этом, друзья, очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Фурманов, специалист по кинокартине Джона Косоветиса «Убийство китайского букмекера». Спасибо, Иван. Спасибо, Нуриско. Рады были были вас видеть. Спасибо. Спасибо. Илья Пелецкий. Спасибо, Илья. Да, друзья, спасибо. 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 И Эдуард Лукаянов, писатель и журналист. Спасибо, Эдуард.
4: Спасибо за содержательную дискуссию. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, рады были вас слышать. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.
4: До свидания.